2: Sen psykiskt var ju en helt annan grej. Jag kände mig otroligt liten. Jag kände ju att jag inte var värd mer. För han hade ju så otroligt många gånger påpekat varför jag inte var värd mer. Och jag tror att jag var så otroligt rädd att han skulle lämna mig. Därför vem var jag utan honom? Och det var jättepsykiskt påfrestande.
0: Elin Ribier, välkommen till Öppet sinne.
2: Tack så jättemycket.
0: Ja, för ovanlighetens skull så skrev någon till mig och rekommenderade sig själv till podden. Och det var du.
2: Men exakt.
0: Ja, och jag tyckte att det du skrev blev väldigt, väldigt intressant. Så jag tänkte att det är klart att jag och Elin måste sätta oss och ta ett samtal.
2: Mm, jätteroligt. Det blev jag superglad för, mm. verkligen.
0: Men du driver ju en egen podd också. Så jag tänkte bara att du ska få ja, berätta lite om din egen podd och vad den handlar om.
2: Men precis, jag driver en podd som heter Så kan det gå- Och det är en relationspodd där vi pratar om hur man egentligen har relationer på bästa och värsta sätt. Så där intervjuar jag psykologer och experter kring hur man egentligen gör med olika vinklingar. Och i grunden ligger väl att jag tror att det är väldigt viktigt att bygga upp en stark självkänsla för att kunna ha en bra relation både till sig själv och till både familj och vänner men också partners.
0: Vad var det som fick dig att starta den här podden?
2: I grunden så är det att jag, mellan att jag var 14 och 21 var jag en väldigt destruktiv relation som kantades av väldigt mycket kontroll och isolering men också av att bli upphöjd i skyarna och eh, verkligen älskad på ett sätt som jag tror är svårt att beskriva, vilket gjorde att det var väldigt mycket kontraster, vilket också gjorde att jag var kvar den här väldigt länge och jag, han som jag var varit tillsammans med han hade en strikta regler kring väldigt mycket och bland annat att jag inte fick prata om hur vi hade i vår relation så det gjorde att jag blev väldigt ensam i en ålder där, jag, eh, där man ska få utvecklas och, och lära känna sig själv och världen helt enkelt vilket gjorde att jag blev kvar i den väldigt länge och när jag väl kom ut ur den här relationen och började prata om den istället då insåg jag ju hur pass vanligt det är att vi är fast i destruktiva relationer och både till andra men många också till sig själv eh, otroligt självkritiska och så och att vi går runt och lever livet på något vis med en drift av rädsla och så istället för att vi mår bra mm. så jag ville försöka förstå så här men okej, okay, ja, vi ska göra det här rätt då hur gör man då? Och det är just därför som jag just vill prata med bara psykologer och experter och sådana som har ägnat sina liv åt att försöka förstå hur vi fungerar. Och det finns ju hur mycket kunniga, duktiga personer som helst.
0: Finns det någonting speciellt den senaste tiden som du har hört av någon av dina gäster som har fastnat lite, lite extra kanske?
2: Ja, gud, det finns ju hur mycket som helst, verkligen. Men någonting som jag fastnade väldigt mycket för, det var ett avsnitt med Linnea Molander, när hon pratade om kärlek och att när vi är i en relation och så känner vi att kärleken sviktar då är det väldigt lätt att man säger, ha men nu, nu är kärleken borta liksom. och så kan man bli nästan lite paranoid av det medan kärleken känsla precis som allt annat och den går upp och ner och det måste vara okej okay, det också det tyckte jag var ganska skönt mm. bara så här trygghet på något vis att så här, okej, okay, ja, vet du jag är inte så kär i min partner idag, men det är fint jag gillar han ändå. Liksom.
0: Men det där är så, så knepigt just med alltså, relationer och syftena på och Även om de liksom är destruktiva eller bra så går vi alltid igenom olika problematiska faser. och man ifråga, eller Jag ibland, jag ska inte säga att man men jag ibland kan ifrågasätta är det bra, är det inte har jag valt fel, ska jag stanna ska jag gå, är det värt att kämpa kämpa jag, förgäves och det känns som att de där grejerna bollar man med lite så var och varannan dag och vissa dagar känns allting bara superbra mm. och då är det så här, nej äh men fan det här är bra sen dagen efter, nej äh men vad fan det kanske inte ser så bra vad var det som var så bra igår
2: ja men exakt och så är det ju hela tiden den här grejen med så här är gräset grönare på andra sidan mm. och just idag också är vi ju någon slags paradox just eftersom att vi har så många olika sätt att träffa människor på så det finns ju alltid den här tanken om att ja men finns det inte någon som passar mig lite bättre eller du vet så här, förr när det bara var att man hade liksom pojken i grannbyn då, då var det liksom vad det var men nu har man ju hur många som helst och, och det finns ju också forskning som visar på att det gör att vi är mer förvirrade än någonsin också och har svårare och svårare att ta beslut om att stanna i en relation
0: Det förvånar mig inte alls kan jag säga, för jag kan känna själv lite jag vet att de gångerna som jag har hoppat på liksom själva tindertåget så kan jag tycka att jag ser en obehaglig sida hos mig själv Som jag inte gillar alls Och det är att jag blir oerhört kräsen Jag blev så kräsen på den nivån Att jag till och med såg två av mina gamla ex Och kände att Fan, jag hade inte ens swipat höger där Och det var så här, Öh, vad fan Vad håller jag på med Men det är för att man tittar bara på bilder Alltså bilder är ju är en illusion, alltså hela Instagram är ju en illusion och tittar man då på till exempel Tinder eller vilken sån där matchningssajten nu är, man, man baserar allting på x antal foton som egentligen inte säger någonting. Jag kan lägga upp fem perfekta bilder på mig själv och folk kommer att tycka, åh gud Paul, vad, vad, vilken, vilken man, men sen kan jag lägga upp fem andra bilder och folk kommer att tänka mig, äh, nej, det där vill jag inte. Och sen är det ju otroligt mycket filter också som hjälper till att skapa en bubbla. Så alltså Vissa människor är ju inte som de ser ut på riktigt heller med alla filter som man kan langa på.
2: Verkligen inte. Och det där blir också så spännande just att vi på något vis avhumaniserar vi ju oss själva då, Genom att bara gå på en ytlig bild. Men i slutändan så är det ju inte ett utseende vi har en relation med. Mm. Eller ja, det är klart vi har också. Men det är ju en person och vem är där bakom? Och ofta är det ju personligheten som man blir kär i och att det är matchande värderingar och så. Så att det finns ju en fara med just det där att bara swipea höger eller vänster och skriva med 25-pars samtidigt. Liksom.
0: Mm. Nej, för mig det bästa var att ta bort Tinder. Det ja, det var så. Idé. Ja, men faktiskt, jag hade en tjejkompis som sa: Det Mete med till mig, hon var fast. Du verkar ju ändå liksom träffa. Tjejer utan liksom Tinder, det brukar inte vara där du har... Eller jag har aldrig träffat någon. Jag, jag gick på en dejt en gång via Tinder. Um, och när vi möttes så kände jag bara, nej, jag vill nog gå hem. Ja. Och det var rätt jobbigt att liksom stanna. Och jag ber om ursäkt om du lyssnar på det här avsnittet <laughs> nu. Men, men nej, ja, det, nej, det var på en gång. Jag kände direkt, nej, nej. Det, det var det här, ingen personkemi Nej, där, nej liksom. inte alls. alltså jag, Nej, det var bara... Upp. Okej, det var en, en bild som inte stämde i och för sig typ mm. överens med verkligheten men sen kände jag bara att nej, det fanns verkligen ingenting och då, då blev jag också så här men jag jag skiter i det här. Mm. Uh, men det löste sig uh, verkar som i alla fall att liksom inte ha tinder. Jag vet inte, men till och från hoppar jag alla upp på den där och det känns också som att de, de flesta är nog ganska besvikna med Tinder med man, jag märker att folk blir obehagligt kräsna på Tinder också. Det är mycket vänster, 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 vänster Sen bara, okej, okay, kanske
1: mm. Mm.
0: Nej Men jag, jag vill backa lite till din äm, Till din relation mm. äh, Var den här killen äldre än dig Eller var jämn gamla? Eller?
2: Han var tre år äldre
0: tre år äldre F- äh, liksom, hur, hur startade allt?
2: Amen, vi, jag var på en fest Och träffade honom ähm, Han var där Hade kommit till Stockholm med sina kompisar Var egentligen från en annan stad och var ju den mest charmiga personen man kunde träffa. Och just det här med utseende, hade liksom bra kropp, du vet hockeykille, var lite så här coolare, lite äldre men riktigt trevlig, väldigt så här nyfiken och intresserad. Och bara så här fångade upp en. På ett sätt som jag aldrig hade varit med om. Och såklart, jag var 14. Så det är klart att jag inte hade varit med om det. Och verkligen där film. Swept mig fikt fikt grejen ehm, Och var ju egentligen fast. Från sekund ett.
0: Mm. Nu när du tittar tillbaka på det. Vad tänker du då? Att
2: det gick väldigt fort. Allting. Ehm, vi var tillsammans efter en vecka. Liksom. Och han skulle komma hela tiden men det var ju liksom hela tiden på hans villkor och så. Men framförallt att det gick väldigt fort och att det väldigt fort kom in element som jag idag hade tyckt var ganska oroväckande. Typ att jag hade väldigt mycket tjej- och killkompisar till exempel men jag tror redan liksom två månader in eller något sånt så pratade jag inte med några av mina killkompisar längre. Och det var liksom mindre förhör varje dag som kom in med så här vem hade jag pratat med och sånt, och sen så trappades det där bara upp och, men det svåra med en sån relation är ju just när det blandas med otroligt mycket skärm och i början var det ju jättemycket skärm du vet, det var blommor och det var små presenter och det var alla de här otroligt duktiga på att fånga upp på vad jag behövde och hur jag var som person och du vet när någon är otroligt intresserad då blir man ju liksom förtjust i den personen bara för det För att säga: wow men den höjer mig så otroligt mycket i skiarna och, och så
0: det, Jag hade ju Yvonne Fuchs i min podd som vi pratade lite om precis innan vi började in här Och hon tar också upp det här med att när det känns lite för bra Det är egentligen den starkaste varningssignalen Men samtidigt så är vi ju benägna att söka det som känns lite för bra och det gör också att vi går in i de här relationerna på ett sätt. Men jag tänkte, var det någon i din omgivning som började ifrågasätta din relation till honom? Var det någon som såg något? Var det någon vän, kanske familj som liksom reagerade att det kanske inte stod riktigt rätt till där?
2: Ja, men det var det. Jag hade en tjejkompis som jag var väldigt nära. Och hon egentligen, flera av mina nära kompisar ifrågasatte det ju lite grann. Men jag tror vi var så pass unga så att man ifrågasatte inte riktigt rakt ut. Utan så här. Försökte lirka lite och så där. Och just eftersom att den här killen jag var tillsammans med var så otroligt noga med att jag fick absolut inte prata om någonting som rörde oss med någon annan. Och visst, det hade ju inte jag behövt sagt till honom. Men på något vis hade han en förmåga att lirka ur mig liksom allt som jag hade sagt och vem jag hade pratat med och sånt. Så det kom alltid fram ändå. Men hon då, min bästa tjejkompis vid den tiden, ehm, det ledde ju tyvärr till att vi bröt liksom eller att han tvingade mig att bryta med henne. Och ja, mycket konstigt. Jag vet att han skrev till henne på MSN- och hotade henne att hon skulle- sluta höra av sig till mig och sånt. Och på något vis, i den situation jag hade hamnat- så försvarade jag honom. För han gav en helt annan historia till mig. Och hon gav ju en annan. Och så valde jag att tro på honom. Och det är ju jättetråkigt- och någonting som jag fortfarande ångrar än idag- sen så, jag och min pappa har aldrig bråkat särskilt mycket. Men om, om just det här exet så har vi ju lagt otaliga otim- timmar på just det. Ja, det är det, va? Men det, det är ju någonting jättespeciellt med. Jag, jag försvarade honom till allt jag hade. Just också för att jag ville så gärna tro att han var den här goda personen som du och jag pratade om. Att mm. du och din förra gäst hade pratat om också gällande narcissism. Men det här med att man ser den här personen som man blir så otroligt förälskad i. Ehm, och sen är det den man håller fast vid. Och det är den illusionen som man hela tiden håller fast vid. Och då han kom från en stökig förort- hade haft en lite stökig uppväxt så jag försvarade ju hela tiden så här ja men han är lite skadad av det här och det här men, men han är ju så här egentligen du vet. och så blir man bara fast i det och så blir det en så här karusell som man vill försvara och det är också någonting i att när man själv vet att någonting är fel antingen så erkänner man det eller så gör man allt för att motbevisa att det är så. Och det gjorde jag.
0: Oftast brukar det gå till att man vill motbevisa. Mm. Det är ju oftast det. Vad, vad skulle du säga var liksom din första så här lite. Ja, varningssignalerna med fasid i hand kan du nog se var väldigt, väldigt många. Men när du var i det här, när reagerade du själv på att det står inte riktigt rätt till?
2: Det var ju väldigt många gånger som det var. Alltså. Från att jag var 16 så började jag få panikångestattacker. Eh, när han låste in mig i sin lägenhet. Och jag inte fick följa med. Så att, eh, Då förstod jag väl att saker inte var så bra kanske. Mm. Och det handlade ju väldigt mycket om att han i sin stad ville han inte bli sedd med mig och sånt. Konstigt. Och det var ju ett jättevarningstecken- men han försvarade alltid det med att han hade en lite så här minikriminell bakgrund. Så han ville skydda mig och att jag inte skulle bli sedd av fel folk och sånt. Vilket jag idag vet är ju bara bull. Liksom. Mm. Men så det, det var jättemycket små grejer hela tiden. Men det som jag verkligen kände det var väl när jag blev äldre och kunde stå på mig lite mer också. Att jag kunde känna att så här, fast jag vet vad jag är ju faktiskt värd bättre. Och jag vet... När jag tog studenten. Då var han med på min student. Och så var vi på en fest efteråt. Och inkommer en kille som var kär i mig. När jag var 12-13. Och det kan man tycka är ju ingenting att bry sig om. Men den här killen då som jag var tillsammans med. Han blev direkt så här... Oh, där är han. Typ som att det är ett hot. Så här konstigt. Och... Eh, började supa ner mig mer och mer, kom hela tiden så här Elin ta en shot, ta en shot och, men det han inte visste det var att jag hällde ut dem för jag tyckte att det kändes lite obehagligt att han ville han ville verkligen att jag skulle bli så full eh, och så kommer den här killen fram till mig han som var kär med mig i mig ja, när jag var liten och ger mig en kram och sen, jag tror inte att det är något mer med det men när vi ska sen åka därifrån, kanske en halvtimme senare, för att mitt ex han drack inte utan var liksom konstant nykter. Då jag har jag aldrig blivit så utskälld i hela mitt liv. Och då menade jag han på att så här, Men du systerade honom och du gjorde det här och det här. Men jag gjorde ju inte det. Och jag var inte så full som jag tror att han trodde att jag var. Och just när han försökt, när jag så tydligt såg att han försökte manipulera sanningen. Och försökte få mig att säga att jag hade gjort saker som jag faktiskt inte har och sånt. Då började det verkligen kännas så här konstigt liksom. Um, och det var en av de grejerna som gjorde att jag kände att jag, jag måste liksom ur den här relationen. För att jag accepterar inte att bli, bli kallad allt det här och bli liksom i ett hörn och sådana grej. Ehm. Um, men sen tog det ju flera år att komma ur. Jag försökte var tillsammans i sju och ett halvt år. Och i fem ungefär försökte jag lämna.
0: Ja, det är det där jag som blivit Yvonne tröck på också. Att det tar väldigt, väldigt lång tid att komma därifrån. Men var det ingen i din omgivning som märkte, nu syftar jag på den här festen. Var det ingen som reagerade? Eller han kanske skötte allt sånt när folk inte såg.
2: Han skötte allt sånt. Han, ja, Han var eh, i andras ögon otroligt trevlig. Mm. Eh, jättehärlig, stort leende Han är ju eh, ja, Väldigt bra på det han gör idag Och det är för att han också är väldigt trevlig Och manipulativ liksom. mm. eh, Och eh, har ju alltid ja, han, är, han är den klassiska personen Med liksom, psykopatiska och narcissistiska drag Som alla älskar liksom. Eh, men mina närmsta, närmsta Älskade ju verkligen inte honom Mina mm. närmsta kompisar Men där hade jag också försvarat honom till en sån hög grad att de till slut slutade ju att säga någonting. För att de visste ju att det ledde ju ingenstans, liksom heller. Och det där är ju någonting som är otroligt starkt, som jag pratar mycket om idag också. Att man måste vara redo själv på något vis. Och det är, men sen tycker jag att man som nära ska säga till. Och jag tycker, men. Det jag tror att man måste göra som nära det är att säga så här, Jag ser det här. Jag är rädd om dig. Jag bryr mig om dig. Men att försöka att inte gå så mycket i försvarläge, alltså att försöka att inte måla ut den här partnern som den jubelidiot som den är, utan snarare försöka bara lägga det på så här, sin kompis att så här. Ja, men vet du vad, Paul? Jag, jag ser att din tjej gör så här. Jag tycker inte att. Det ser så bra ut. eller så här, Jag är lite orolig för dig. Men jag dömer inte din tjej. och Vill du vara i den här relationen- då är det fine, då stöttar jag det. Men kom ihåg att om någonting är konstigt- då kan du alltid prata med mig. Så man håller det ganska neutralt. Och det kan vara ganska svårt. För man blir ju väldigt mycket i affekt- när någon man älskar blir dåligt behandlad. Alltså, och då blir man ju också så men gud, du är blind. Liksom. Du ser ju vad som händer-
0: Ja, såklart Man vill ju gärna säga till om det uppenbara som man själv kan se men den andra inte ser. Och det, det är en svår balans. Var det någon som lyckades balansera upp det med dig? Nu var ju ni unga. Men var det någon som. Nej. Nej, nej.
2: Det var ju tyvärr inte det. Nej. Och eh, det var. Nej. nej. Tyvärr inte. Och det gjorde ju också att den blev så lång, tror jag. Mm. Och att sen så också, det finns ju någonting i att jag trodde att jag. Jag skulle kunna ändra honom. Och att så här, ja men fast jag, jag kommer ju vara hans räddning. Liksom. Han är ju en så himla bra person. Liksom. Vi ska bara ge det här några år så blir det ju bättre. Och han vill ju också att det ska bli bättre. och Han vill ju inte heller göra så här. För han kunde ju visa en väldig remorse och säga att så här, ja, men gud, jag vet att det där blev ju så himla fel, gud vad dum jag är men sen var det ju samma sak igen och igen och igen. Liksom. Mm. Så man, man, i en sån relation lever man ju mycket på tomma löften också. Och får man löften som låter som det man vill ha, då tänker man ju, ja men, nu är det runt hörnet liksom.
0: Det är så tragiskt att höra allt det här på något sätt. För jag kan känna att det, det är ju så många gånger den här, jag ska förändra. Jag är räddningen, jag är den som kan hjälpa hit. Och, dit, och nu lever vi i en värld med sociala medier där man många gånger också kan se vad folk skriver. Och jag tänker lite på, men ibland när vad heter han? Var den här kriminella killen i USA som hade det här sexiest mugshot?
2: Nej gud jag har missat där. Det. det
0: här är några år sedan men alla tyckte då att han var supersnygg Han hade ju verkligen ett modellutseende Men då var det ju verkligen ja jag är den som kommer kunna förändra honom De här liksom, kommentarerna dök upp där också Jag kan bli hans räddning Och Jag tänkte ja det är ju en väldigt sann kommentar Som väldigt många har liksom. Jag vet ingenting om honom Han kanske är världens fantastiskaste människa ja. men, men det är just liksom <laughs> Själva repliken jag tänker på mm. Jag är den som kan rädda honom Eller jag är den som kan förändra Jag tror många gånger så känns det lite som att det är på något sätt det många gör i relationer. Ibland behöver det inte ens vara den negativa, så här eller den här, jag vill rädda en person. Ibland märker jag också att folk går in i en relation, sen vill de bara förändra en person.
2: Mm, verkligen. Det
0: behöver inte vara att de vill förändra den för att de ska hjälpa den, utan det bara, men jag vill hellre att du gör det här, jag vill hellre att du har de här kläderna, du ser bra i Det kan du inte göra det här? Och till slut så blir det många, små, små, små sådana här, Detaljer som ska förändras Var det något han gjorde med dig?
2: Jo men det var det ju mm. Absolut, hur mycket som helst Alltså verkligen med klädsel Alltså inte ha små korta kjolar Inte göra det här Men det var ju också mycket Det var mer vilka jag fick umgås med Jag fick ju inte gå på fester Jag minns en gång så trotsade jag honom Och gick på summerburst med mina tjejkompisar Och då kom han ju dit och hämtade mig Alltså, du vet så mycket, sånt. Så mycket mer att så här, isolera i vilka får jag prata med vilka får jag umgås med vad får jag göra, vad får jag på mig um, men det handlade ju också mycket om att vad jag skulle göra liksom, och inte göra men, men det var ju kopplat till typ fester typ killar och så mm.
0: har du sett R. dokumentären ja dina tankar när du såg den? För det låter ju lite alltså, det är en annan, en annan nivå av, av det jag har fått höra av dig så här länge men, men det är de här just små grejerna att det här får du göra, det här får du inte göra, du får inte prata med den du får inte göra det, du ska inte gå dit, du inte göra det här eh, Vad tänkte du när du såg den dokumentären?
2: Men jag drog ju väldigt många liknelser ja. liksom, i de här små detaljerna och jag tänker väl att det är ganska synonymt för en sån här typ av relation att man, man implementerar regler och kontroll och mm. att Många i en sån här relation har fått höra tror jag, att så här, men du ska respektera mig. Det är ju en väldigt sån regel. Och, eh, och jag tror att det är en jättefara. Jag skulle se det som varningstecken om man har en partner som försöker gå in och kontrollera för mycket. Och som vill ha för mycket uppsyn. Eh, jag tror inte alls på konceptet att man ska kolla varandras mobiler- till exempel. Jag tycker att varje person har rätt till sitt privatliv. Eh, om man, är man i en relation så ska man lita på varandra. Man följer de regler som vi har satt upp för vår relation. Eh, så där tycker jag att det är jätteviktigt att man, man inte gör till exempel en sån sak som är en jättevanlig grej. Eh, och Jag tror att genom att fortsätta till exempel kolla mobiler så matar man bara sitt monster av att man ska hitta någonting som är fel men alla har ju rätt att ha en dålig dag och vilja skriva till sin kompis att vet, alltså hon är så jobbig idag eller du vet såhär någonting och det är fint, liksom, men man måste ha det förtroendet och det förtroendet byggs inte upp av att ha kontroll av varandra däremot så tycker jag absolut att det är en fin sak att så här, ja, men är man ute och fäster med sina kompisar man hör av sig och bara kollar läget eller skriver att vet du nu kommer jag hem så att den andra kan somna tryggt Det är en helt annan sak Och det handlar inte om kontroll Det är snarare en så här välvilja eh, Men däremot att höra av sig och säga, Vart är du nu? Vem fästar du med nu? Vart är du? Det tror jag också är liksom Det blir inte bra eh, Det tycker jag att Det är lite för vanligt Sådana saker Ehm men jag tror att man bara göder ett svart sjukt monster. Liksom.
0: Jo, det tror jag är med. Och jag tror att det här med att man ska titta i varandras telefoner det tror jag nog är den farligaste grejen man kan börja göra. Mm. Jag personligen har personligen aldrig, liksom, aldrig haft det behovet, kort och gott, att kolla i någon annans telefon. Jag tror att om, om man väl börjar göra det, antingen så är det någon instinkt som triggar en att man behöver göra det eller så är det att man bara är en otrolig kontrollfreak. Men nej, jag förstår inte vad man, vad man skulle få ut för något positivt av att göra det. Sen tycker jag också att det är helt okej att höra av sig. Bara veta att har du kommit hem och hit och dit tycker jag lugnt. Men det får inte heller bli den här kontrollgrejen. Att man måste veta varenda steg den andra personen tar. Jag tror att om man är den personen som känner så. Och är, får vi säga då, en sund person. Då tror jag att om det sunda börjar gå ur dig. Då kanske du också som måste kliva åt sidan från den relationen. För då är det någonting annat som gör. Och om en person gör så mot dig för mycket då är det en signal att också kanske börja försöka sticka därifrån.
2: Men jag tror det också. Jag tror att det är någonting man ska tänka jättemycket på. Mm. Och, och jag tror att man ska försöka tänka också så här, varför jag gör jag det här egentligen? Och nu menar jag inte så här att ja men okej, okay, jag har en väldigt instinktiv känsla av att någonting är fel i min relation. Jag, jag tror kanske att min partner har en affär och Och Vi har inte gjort upp att vi har en öppen relation Så det känns fel Om man då kollar mobilen Då kanske man bara är människa Jag har gjort det En gång Jag hade ju rätt då tyvärr Men Om man dagligen Som mitt ex Han kollade dagligen min telefon Men jag fick inte röra hans telefon Då är det någonting som inte riktigt stämmer Och då är det någonting som man söker- som liksom man inte kommer få ut därifrån. Så jag tror precis som du säger- att finns det de tendenserna- då måste man ta upp det och säga att- här, vi måste kunna vara två individer här. Och vi måste ha ett förtroende för varandra. Och det- jag hade ett avsnitt med Marika Smitt- som är sexinspiratör- där vi pratade om så här, hur behåller man gnistan- i en lång relation. Och då sa hon någonting som fastnat- jättemycket för mig. Just det här att man måste låta- ett par var två individer. Och med det menade hon att när man är tillsammans länge så måste man få utvecklas. Det finns ju den här också klassiska kommentarerna att säga, fast det där är inte du. Var ska du börja med det där så här? Du är ju inte en sån mm. typ. Men och, och de kommentarerna är ganska farliga. Därför att man utvecklas ju hela tiden. Se man blir tillsammans, man är 25-30 och så är man 35-40 och så vill man prova något nytt eller så då ska man istället som partner boosta det- och vara öppen för det och vara säga- men gud, lär dig något nytt, absolut. För att det är när vi växer som personer- och kan komma med ny energi till relationen. Vi kan gå ur relationen och liksom ha vår vardag- ha vårt eget liv- och så kan vi komma tillbaka till vår partner- och så kan vi säga att så här: vet du vad jag lärde mig det här- eller jag sprang på den här personen. eller du vet Och då kan man lite bli kära i varandras energi igen- men om man inte får någon egen påfyllning för att man ska vara den här personen som man var när man träffades så man ska inte liksom utvecklas själv utan nu ska vi vara en enhet enbart då finns det inte så mycket påfyllnad liksom.
0: Jag tror det där är skitfarligt alltså med folk som gör så att jag märker ibland när jag har pratat med både killar och tjejer och så alltså vänner så kan jag märka att det är nästan lite och det hållet ibland att man ger vissa får inte eller vill inte riktigt kanske ge den där friheten att göra andra saker. Däremot är jag en tjejkompi som har en sån jävla skön relation med sin man omgiftade är giftade, att båda kan sticka på helt egna resor med sina vänner och det är aldrig något konstigt. Och det tycker jag känns som så här, det absolut sundaste. Mm. Men sen har jag hört de här också som säger ah, jag ska åka på en resa, ah, då varför får inte jag följa med? Ja men... Alltså allting behöver man inte göra ihop. Sen om man kanske aldrig åker på en resa ihop ja då kanske man ska ifrågasätta det också men jag tycker ändå att man kan göra sina grejer på varsitt håll, det kan vara fantastiskt. Och jag har aldrig fattat folk som inte vill att ens partner ska utvecklas att de inte vill att den ska göra något nytt eller få mer kunskap eller vad det nu än må vara. Jag har alltid varit en sån som har sökt efter nya, nya saker som intresserar mig. Jag tycker det stannar du i den utvecklingen då har du stagnerat som människa. Så fan, jag vill ju ha en partner som gör exakt samma sak, som också vågar. Sen om den inte vill, nej men okej, då, då är du väl uppenbarligen nöjd. Men jag skulle aldrig vilja stoppa någon från det. Men jag har en fråga här. Vad tror du gömdes i hans telefon?
2: I mitt texttelefon. Men mm. Jag kollade ju en gång. Mm. Och då hittade jag ju en. det första jag gjorde. Jag började kolla en halv sekund. En sms-konversation med Enchi där han uppmanade henne att skicka nakenbilder. Um, ja, och väldigt mycket nakenbilder. Liksom. Mm.
0: För, för det är lite det här som. Vi också var också inne på lite innan det här med projicering. Oftast när någon är skitorolig över vad det finns i den andres telefon så är det också för att den oftast har skitmycket att dölja i sin egen. Oftast om man är nöjd för att någon annan är otrogen så ligger det ganska många gånger också och hos en själv. liksom så vidare man har inte har blivit tvärbedragen i en annan relation. Jag köper det då men många gånger känns det som att det är ren och skär projicering. Man är där och vill kontrollera en andra för att man är så otroligt medveten om vad man själv håller på med. Um. Ja, vad hände när du hittade det? Hur, hur långt in i er relation var det här?
2: Mm. Jag var kanske 17-18. Mm.
0: Så det var många Så år Så tre-fyra
2: år. Ja, det var många år kvar. Vad sa han? Eh, han sa att det var ett bett på jobbet. Att eh, alla, många manliga kollegor höll på smser och det var den som fick bilder vann. Och det köpte jag mm. S- som en ursäkt. Såklart. efter lite blommor mm. ja starkt men sen så um, kunde jag ju inte riktigt känna mig trygg heller Nej. med att det inte var något annat um,
0: ja hur var ditt mående under den här tiden jag tänker allt från hälsa till och med till både vikt och uppnedgång och så vidare för det här är ju en otrolig stress det här blir ju slutändan så pratar vi om din alltså det är en psykisk stortyr. Alltså av att bara gå runt med de här jobbiga ifrågasättningarna. Och nu kanske det har hänt mycket värre grejer än, än, än det som vi har varit inne på så här långt inne i, i vårt samtal. Men, men liksom, var det något som du blev påverkad av på det sättet också? är inte fysiskt syftar jag på nu.
2: Äm, panikångestattackerna. Ja. De var ju ganska vanligt förekommande. Eller ja. Förhållandevis. Någon gång i månaden fick jag väl en panikångestattack. Och det var ju ofta i situationer där jag kände mig väldigt låst. Eller triggad. Ofta när jag skulle sova. Så om man låg där med alla sina tankar. Så kom det över en. Så det var väl det som jag fick mest. Fysiskt. Sen psykiskt var ju en helt annan grej. Jag kände mig otroligt liten. Jag kände ju att jag inte var värd mer. För han hade ju så otroligt många gånger påpekat varför jag inte var värd mer. Och jag tror att jag var så otroligt rädd att han skulle lämna mig. Därför vem var jag utan honom? Och det var jäkligt. Det är psykiskt påfrestande. Sen så var jag ju också, jag blev ju nästan som paranoid i form av att så fort någon av motsatt kön närmade sig mig och ville prata så fick jag ju så här otrolig puls på slag. Att så här, nu är jag otrogen. Liksom. Nu, nu kommer helvetet bryta lös. Nu ser han det här. Eller så är det någon kompis till han som ser det här och så kommer jag behöva sitta hela natten och förklara mig och sitta och viska förlåt i min säng och få höra vilken jävla hora jag är och, och det i, liksom, i en så ung psyke det är inte bra det, det gjorde inte alls susen utan det sänkte mig väldigt mycket och jag tror att jag är en person som alltid har värnat väldigt mycket om andra och alltid sett mer till andra en till mig själv så det gör ju också att jag är väldigt benägen att göra avkall på mig själv och det tog ju ut i sin maxrätt i den här relationen men sen någonstans så bestämde jag mig för att säga nog får vara nog liksom, och nu ska jag ur det här men när jag väl liksom började prata om det med min bästa kompis
0: fråga bara, gick det någon gång över till fysiskt våld också?
2: nej faktiskt inte mm. Det var väldigt nära, eller vad man ska säga. Han slog sönder väggar. Han slog sönder bord, tallrikar. Jag fick stå och spackla upp en dörr efter att han hade varit väldigt arg. Så att saker gick sönder. TV-kontroller bröts av. Och han var ju väldigt arg. Men han slog mig aldrig någonsin. Och han har liksom aldrig tagit någon strypgrepp eller någonting sånt. Däremot varit väldigt hotande i sin approach. Skrikit och spottat mig i ansiktet och sådana grejer. Men aldrig aldrig fysisk i form av att slagit mig.
0: Jag tänker lite på det här du säger också, att du gärna gör avkall på dig själv- det låter på något sätt lite som när man hör det så blir du också så här det perfekta offret på ett sätt, förstår jag tänker. Absolut. För att du värnar så mycket om någon annan, att det blir svårt att se vad man egentligen själv råkar ut för. Eh, hur ser du på det idag?
2: Idag är jag mycket bättre på det, mm. absolut. Och jag tror att idag tänker jag väldigt aktivt på det. Eh, jag är fortfarande väldigt duktig på att se mer till andras behov- eller duktig men jag ser ofta väldigt mycket till andras behov men jag har också mina gränser för hur långt jag är beredd att göra avkall på mig själv och idag ser jag det inte som att jag i mina relationer kring mig idag gör avkalla på mig själv för att jag mår väldigt bra av att få andra om och bra men idag har jag bara relationer kring mig som stärker mig och som får mig att må bra och som där det finns ett givande och tagande och det behöver inte vara att man ger samma sak. Liksom. Men jag får ut någonting- och jag mår bra av de relationerna jag har idag. Och det blir liksom skillnaden. Att Jag tror inte att man behöver förändras- och sluta göra avkall på sig själv. För att jag tror att för att en relation ska fungera bra- då behöver det finnas ett givande och ett tagande. Man kan inte bara vara att det här är mina principer- och Tiger och livet, liksom. För då kommer man inte kunna komma överens, och då har man lite missat vad det handlar om att ha relation. Både till vänner och familj och partners. Där man måste kunna mötas någonstans. Sen så handlar det ju om vart man möts. Och där måste man ju också försöka komma på sig: vad är mina kårvärderingar? Vad är det jag inte gör avkall på? vad är mina liksom viktiga grejer att för att det ska vara om vi pratar kärleksrelation om det ska vara en kärleksrelation för mig där jag mår bra och där jag utvecklas och trivs vilka är de grejerna som faktiskt inte görs avkall på och vilka är inte lika viktiga vart kan vi mötas och där tror jag att man måste göra skillnad
0: mm. när du väl lyckades lämna liksom, hur många försök till att lämna
1: One size fits all seems
0: like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Gjorde du innan?
2: Det beror på hvor man ser på det.
0: Jag tänker lite att verkligen så här, jag vill gå och säga det till personen, mm. vi, vi måste gå vidare. Inte att du bara tänkte tanken utan att du verkligen försökte ta steget.
1: Ja,
2: precis. Och det är det som blir klurigt, för tänkte tanken gjorde jag ju i fem år.
0: Det kan jag tänka mig. Varje,
2: mm. varje dag, flera gånger om dagen. Men jag var ju så rädd för honom. Och jag var väldigt rädd för att, vad händer om jag gör slut? Kommer han skada sig själv? Kommer han skada mig då? Kommer han bli så ursinnig att det är då han faktiskt gör mig illa? Så därför tog det alltid väldigt lång tid. Så faktiska försök skulle jag säga... Alltså, Visst, jag har sagt det hur många gånger som helst, telefon. Men fem. Mm. Ungefär. Varav en var... liksom Av det grövre slaget eller vad man ska säga. Då hade vi bott tillsammans i några månader i hans stad. Och jag insåg att det blev ju inte bättre. Jag var otroligt isolerad. Jag kände ingen. Jag fick inte nämna honom på jobbet. Att det var han jag var tillsammans med för han kände folk där. Och då insåg jag att det här går inte. Och då pratade jag faktiskt med hans syster som sa nu är han på jobbet till klockan fem, du ringer din pappa nu ni plockar ut dina möbler och du åker, för det funkar inte så det var någon annan som behövde säga det till mig och då skrev jag ett långt brev till honom och förklarade allting och, och skrev allt han hade gjort och hur han hade behandlat mig och hur du fick mig att känna mig och så lämnade jag det och så kom min pappa och så tog vi allting därifrån
0: det finns såklart två frågor här, men jag vill börja då med systern. Hade hon sett det här?
2: Hon mm. visste om det här. Ja. Hon och hans mamma visste ju att han inte behandlade mig bra. Och det var väl de som hade mest insyn av alla. Men det var också de som stöttade mig mest och som ifrågasatte han mest. Mm.
0: Hur var det att det kom från dem?
2: Fint. Fint. Mm. Jag värderar det jättemycket. Jag vet att de vill bara hans bästa, men de vill också mitt bästa. Mm. Så,
1: ja.
0: För jag känner igen det du säger, ibland behöver man höra det från någon annan. Mm. För det har jag också råkat ut för. Och då var jag inte någonstans i en liknande relation som dig. Jag vill verkligen inte göra en jämförelse på det planet. Men, men min mamma sa att du måste gå ifrån. Och det var så här, Gud, tack. Jag sa till henne att jag ha väntat på att någon skulle säga det till mig Jag var mycket yngre också än vad jag är idag Men jag vet också att det var, det var först när hon sa det Hon var du, du är inte samma Paul. Du är inte glad längre Jag ser aldrig dig le du, Nu får du göra slut Jag bara, oj, ja, tack så mycket Vad var det, det som
2: utlöste att hon sa
0: det? Um, Dels tror hon hade hört att jag var ganska missnöjd Jag uh, tror hon märkte att jag ofta blev förbannad Liksom att jag blev irriterad Jag var inte den, den glada längre jag var i en relation som jag liksom inte skulle vara i det var egentligen bara det det handlade om, det var en relation som egentligen aldrig skulle ha blivit, alltså som såhär fast i hand så hade det hänt idag hade vi fikat och sen aldrig mer sett. men det var väl, jag hade inte haft en relation på länge helt plötsligt träffade jag någon som var så här ah, kul, det klickar och så bara liksom helt plötsligt så liksom flög vi in i någonting men jag hade så mycket tvivel redan tidigt mycket, 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 mycket tvivel och jag känner igen det här du nämner med den här kramincidenten med han som var kär i dig för det var en liknande pryl, bara, vi var på samma ställe samtidigt och det är en tjej som inte visste att jag hade tjej för att det var inte min vän utan hon var min polares vän och då ser hon henne oss och så då hälsar den här andra tjejen på henne och då säger hon, det här är min kille stick härifrån, om vad? va? Hon vad det här är min kille varför drar du inte härifrån? Hon bara, uh, kolla på mig och så drog hon men då blev vi frågasättningen, varför gick hon inte? <clears throat> var, var, varför stod hon kvar så länge? Varför vet inte hon att du var tjej? För att det är inte min, min vän. Det är någon jag träffar en gång var tredje år. typ så. Och det blev värsta diskussionen om det där som pågick flera, flera dagar. Uh, men då där kände jag också att så jag bara, nej det här går liksom inte. Uh, jag har ju lärt mig sjukt mycket efter den relationen också, såklart. Men där, där vet jag att min mamma kände att jag kände liksom inte riktigt igen dig. Du brukar alltid komma och vara glad nu märker att du liksom... F- lätt irriterad, att jag går och stör mig på mycket grejer. Lätt triggad liksom. på ingenting. Och då frågar hur det var. Och då säger att det inte är bra. Och men Nej, nu gör du slut. Mm. Uh, och uh, ja, jag gjorde väl slut typ två dagar senare. Stack därifrån. Och det är så sjukt så att jag tror till med att jag tog upp det här i podden med Yvonne Fuchs. Det var just det att jag hade haft ont emellan skuldrena. I typ tre år. Och jag fick inte bort det. Hur mycket jag försökte gå på napprapati och massage. hade jag den där smärtan hela tiden. När jag gick och gnällde om den här ryggsmärtan. Och jag vet att efter att jag hade tagit mina grejer. Och stuckit ifrån vårt hem. liksom Det var ju vårt, vårt hem. Eh, hade stuckit därifrån. Så eh, stackade min morsa och visste och fika. För att det var mitt på dagen. Och sen när jag går från henne. Så kände jag att. Åh oh, fan shit min rygg smärta är ju borta. Jag bara Fan var sjukt. Eh, och jag kände mig typ 10 kilo lättare. Jag vet att när jag gick därifrån så kände det som att jag så här typ skuttade fram. Jag var fan. Jag måste ju ha gått ner 10-15 kilo på det här. Och jag tror också att det var första gången på så många år. När jag blev lamed den natten. Alltså jag sov som en stock. Så alltså jag var helt slut. Och det pågick i ganska många dagar. Att så fort jag lamed så var. Och vakna upp många timmar senare. Och känna mig så utvilad när jag vaknar Allting kändes bara väldigt bra. Så. Ja. Det är det, så fint ju. Ja, det är så skönt. Men jag vet också det där. För det var, det var svårt att dra. Det var verkligen svårt att liksom göra slut. Man var verkligen att. Ja ah, men vad fan. Det, är liksom, det är kanske jag som har misstolkat hela. Hela relationen liksom. vi kanske egentligen har det skitbra, men det var inte det liksom. det, var, det var egentligen bara relation där det, det fanns liksom inte kärlek och så försöker man tvinga fram någonting och det gör bara att man får ryggverk uppenbarligen och känner sig 10 kilo tyngre, att man försöker tvinga fram något som inte är liksom och det, är ju bara en, det var ju en otrolig liksom för mig den relationen sen när varje andra lite halvknasiga relationer också men, men vi, vi, vi har lite samma sak för att när du säger det jag är också en sån som kan på ett sätt här, ge avkall för mig själv typ när jag fyllde jag kommer inte ihåg vad och alla poler säger Paul vad vill du? Jag har ingen aning vad vill ni? Och det är lite det här att jag visste vad jag ville men jag tyckte det var viktigare att de skulle ha kul. Jag kan, jag kan vara lite sån att så här, nej men vad fan vad vill du liksom? Det är lite den personen jag är. Och det, det gör ju också att man lätt blir lite ibland kanske det perfekta offret. För det är klart att om du ger avkall på dig själv, den som kommer ta kall på sig själv kommer direkt att börja utnyttja och liksom plocka i det här och vilja manövrera i det. Sen tror jag väl att alla så här positiva och negativa relationer gör ju att man får en sån otrolig insikt i vem man är själv. Och jag är glad att jag ändå har haft x antal dåliga relationer i mitt liv för jag har lärt känna mig mer så otroligt mycket och se många signaler att nu nu är jag mer medveten om att det här kommer aldrig gå nu måste jag sticka så ja man
2: lär känna sig själv och vad man behöver och vad som är viktigt för en och just det där, vad som är en scoregri mer fastän vid det där du sa att att man ibland kanske håller i lite längre jag pratade också med Marika Smitt vi har kört två avsnitt tillsammans och i det avsnittet pratade vi om otrohet. Och då sa hon någonting som jag aldrig hade tänkt på förut men som är väldigt sant. Just att ibland så stannar vi i relationer som vi inte ska vara i av liksom princip, sak eller så här och man vill så mycket att det ska funka eller att det ska vara rätt fast det är inte det. Men ibland så lämnar vi också relationer som faktiskt är rätt. Mm. Och då menade hon att så här Ofta ser vi väldigt svartvitt på en otrohet. Och att har en partner varit otrogen, då förväntar sig också alla omkring oss. Eh, samhälle, vänner, familj, att fi, vilket svin. Stick, liksom. det är ju bara att sparka ut han eller hon. Elda upp grejerna och, och så liksom, prata aldrig mer igen. Men att där finns det också någonting i att vi måste sluta se så svartvitt på en otrohet. För det som Marika lärde mig då var att ofta är inte personer otrogna, alltså om man har varit tillsammans ett tag, för att man nödvändigtvis inte längre är kär i sin partner. Utan någonstans i längre förhållanden så slutar man ofta se varandra. Så det är där som, man är ju hela tiden varandras speglar. Liksom. Och i början så speglar man varandras fina sidor att så här, Ja oh, men Paul du är så trevlig eller du vet såhär, så Och då känner ju du när du träffar mig Åh jag är så trevlig så. Men och så, någonstans under vägen så slutar man spegla det Och så sl- börjar man spegla Ja ah, man tar aldrig upp strumporna Eller du vet såhär man, Bara de grejerna man stör sig på och så, och så ser man liksom inte det där fina Och sen så möter man någon på jobbet Eller ute eller något Och så är det någon som speglar en på precis det där sättet Som man blev kär i varandra från början och då handlar det inte om att man inte är kär i sin partner- men man har slutat vara kär i sig själv. Och så är det någon som kommer och ser den- och så blir man liksom, tycker man om sig själv igen. Och då har man så lätt att trilla dit. Så hon sa det att så här, absolut, det är, inte, det är inte okej att vara otrogen. Men det är inte svart eller vitt. Ibland kan det liksom vara andra kontexter. Så om, om en partner har varit otrogen- att man kan också prata kring så här, varför, vad är orsaken- Är det liksom att det faktiskt är slut mellan oss? Eller är det en person som bara upprepade gånger är en otrogen person? Eller är det så att omständigheterna gjorde att du faktiskt inte tyckte om dig själv? Och så var det någon som såg dig. För då kanske vi kan jobba på det här. Visst, förtroendet är brutet. Men vi kanske kan jobba upp det. Och så har jag aldrig tänkt på det.
0: Nej, jag förstår verkligen vad, vilken poäng som försöker komma fram här. För jag är nog själv lite av troen och det här får man verkligen ja, försöka att bara inte missförstå. Men, men, men jag skulle nog separera på otrohet och otrohet och det är det jag tycker att, vad heter hon? Marika Smitt. Marika Smitt gör. Ja, att exakt. Att det, det finns ett... Felaktigt beteende i att bara vara notoriskt otrogen, och det är en person som egentligen bara ska välja att vara singel och liksom kunna Eller leva. Ett, ja, precis. Och kunna leva då ett flyktigt liv om det är det man vill. Men sen tror jag definitivt på att. Otrohet uppstår också när man har förlorat varandra. Men då tror jag många gånger att man är i en relation- som man antingen får se till att göra någonting åt- eller så får man se till att gå skilda vägar. Exakt. Jag vet till exempel i den situationen med den här tjejen- som nu var det för väldigt länge sedan- så vet jag att när jag var på en, en fest- och träffade en gammal teaterkompis till mig- så slutade det med att vi började strula. Och det var på något sätt också för att jag ville veta- vad fanns står jag någonstans? Jag kände det, jag bara. Jag måste göra det här för jag vill veta om jag har några som helst känslor för den jag är med eller inte. Och jag kände inte skit. Jag kände mig likgiltig. Och det var verkligen så. Här, alltså, det är klart som fan att jag måste dra. Jag ska inte vara kvar här. Det finns noll känslor. Jag kände ingen ångest. Jag ville få ångest. Och så vad. Jag får ju inte det. Det här är ju. Jag var tvungen att testa mig själv. Det hände inget mer än det. Men. Det var så jag, jag måste fan veta. Får jag ångest, då gör jag ju fel och då får jag se till att styra upp min relation. Jag fick ingenting och istället drog jag faktiskt. Det sjuka, jag stack, men det sker att sen kom tårarna och då tyckte jag att varför? alltså tårarna från henne och då blev jag skitsvag. För det har jag också hört att vi män blir jättesvaga när en kvinna gråter och då vill vi tillbaka. Ja. Ja, jag kommer inte ihåg ändå vad som sa det. Mm. Men när en kvinna börjar gråta, då, då vill vi tillbaks när en tjej har ett slut och en man gråter, och skiter hon i det. Det är klart liksom. Så tjejen går tydligen, kvinnan går sällan tillbaka ifall mannen gråter. Men vi män, vi blir liksom, det är den största kniven i hjärtat vi kan få. på typ. en kvinna börjar gråta, då, då blir det, Aha,
1: Gud, det har jag
2: aldrig hört. det. är intressant. Jo,
0: då vill vi tillbaka. Då blir vi svaga också. Då vill vi, då vill vi rädda henne istället. Och det försökte jag, men det höll inte jättelänge. Utan sen gick jag andra gången och då var det klart liksom. De var det var liksom över. inte rätt Nej, 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 ingenstans. ingenstans Men jag tror att det fanns två väldigt olika bilder Av vår relation mm. Jag pratade med henne kanske typ så här fyra år senare Och hon hade Fortfarande lite svårt att förstå varför det hade tagit slut mm. Jag var så här. Shit, fan det är helt Vi har levt två helt olika världar För mig var det en relation Där det inte fanns något alls Det var liksom helt kärlekslöst På typ alla plan Men Nej, hon tyckte att det var fantastiskt Hon förstod inte att vi hade ett slut Jag var så här, fan, Det har gått väldigt många år nu Hur kan du liksom överhuvudtaget tänka det här Och inte se faktiskt Rationellt på liksom hur dålig vår relation har varit För den var Den var liksom inte bra Den var verkligen bara inte bra det var, Vi var otroligt olika Och vi Nej men det var bara en skit det var, det var skit och det var en relation som aldrig skulle ha hänt Alltså definitivt Och den relationen gjorde också att jag hade jättesvårt Att släppa in någon i mitt liv Det tog Jag tror det tog 14-15 år innan Jag vågade gå in på riktigt i en relation Det tog mig 14-15 år innan jag vågade Flytta ihop med en annan tjej igen Det tog så lång tid efter den relationen För jag var så jävla skraj För att Känna att det funkar inte Och vara fast Jag var så jävla rädd för att inte kunna dra för det har varit det svåraste för mig att säga tack och hej. Gå. Jag har jättesvårt för att såra någon. Jag tycker det gör så jävla ont. Jag säger när tårarna kommer från tjejen, alltså det, då blir jag super svag. Men jag har, jag har lärt mig att eh, stå emot. För jag har ju såklart gjort slut efter det. <laughs> Men eh, jag har lärt mig att så här, bara påminna mig själv att det, de där tårarna det går över. Liksom. Det går över även för henne. Men det är tufft, alltså, alla, det är det jag menar med att alla relationer är en, är en jävla utmaning. Alltså.
2: Det är en superutmaning och mm. det är inte alltid man möts. Liksom.
1: Nej. Och
2: som du säger, om man har också olika bild på hur relationen är, där tror jag också att vi har väldigt mycket att lära i just monogama relationer av till exempel polyamorösa relationer eller av till exempel BDSM-communityt. Där där pratar man jättemycket om vad är våra gränser, vad är viktigt för oss, vad är reglerna i vår relation, vad är det vi vill ha ut av den här relationen, vad ska den stå för. Och att man verkligen har allt det, för annars väldigt ofta i en monogam relation så går vi in i relationer med föreställningen om att vi har samma bild av vad vi ska ha för relation här och med föreställningen att du vet vad jag behöver och vi har ju varit tillsammans så länge eller vi känner varandra så bra så vi ska bara förstå vad varandra behöver och så går man bara runt och så blir bara att allt hamnar i gåter. Liksom. Mm. och så går man runt och pikar varandra en väldigt vanlig tjej liksom, är ju att tjejer pikar istället för att säga vad det faktiskt är som, som där skon klämmer. Och man behöver inte vara otrevlig eller så här skrika eller någonting. Utan det handlar ju bara om att man måste kunna prata om att så här. Jag känner att jag har väldigt mycket behov av det här. Eller för mig är det jätteviktigt att bli visad uppskattning på det här sättet. Och då kan du säga så här. Men gud det där är inte uppskattning för mig alls. Det där är ju bara jobbigt typ. Och där finns det ju också väldigt många studier på att vi visar ju kärlek. På väldigt olika sätt. Och någonting som jag uppfattar som en kärlekshandling. Det kanske du tycker är bara en tjänst. Alltså som inte är värd någonting. Att så här, Men gud, för ska du alltid städa hemma? Typ så här, jag bryr mig inte. Medan för mig är det en så här kärlekshandling. Och där handlar det också om att prata om. Okej, okay, men vad är kärlek för dig? Hur känner du dig älskad? Vad är det jag kan göra så att du känner dig uppmärksammad och sedd? Och liksom, vad är det som gör att ja, light a spark för dig? Och detsamma med mig. Så här. Och ofta visar vi ju kärlek på det sättet som vi själva vill bli visade kärlek. Och sen så hamnar vi i ett bråk där vi säger så här- men jag gör ju allt. Och du gör ju ingenting. Du är ju inte här. Och så säger den andra, va? Jag gör ju allt för dig. Men så handlar det bara om att man visar kärlek på väldigt, väldigt olika sätt. Mm. Och att visa kärlek, det är ju faktiskt inte bara att ge någon en puss- eller skriva en liten lapp, utan man visar kärlek på otroligt olika sätt- och där finns det just den här tanken om att vi inte behöver prata om det. Utan att, att visa kärlek, det är att visa kärlek och så är det punkt. Men där tror jag att vi måste bli mycket bättre på att kommunicera. Och jag tror att det finns en rädsla i vissa relationer att prata om sådana här grejer. Att så här: åh, Gud, ska det bli massa kladd här liksom? Och nu blir det lite jobbigt och kan vi inte bara ha en relation liksom. Men. Genom att bara lyfta de grejerna och prata om dem någon gång då möjliggör man för att relationen ska ha mycket bättre grogrund och att man slipper allt tjafs. Därför att vi förstår varandra. För att hur mycket jag önskar att vi kunde läsa varandras tankar så går det liksom inte. Så vi måste berätta. Och det är som på jobbet. Då säger, säger man ju till chefen så här men vet du vad, jag känner att jag är stangerat. Jag behöver utvecklas och jag vill göra det här. Och så säger chefen, ja men vet du då, då kan vi göra det här, då kan vi utveckla det så här. Men att ha någon form av liksom bara check-samtal i en relation, det är för vissa otänkbart. Och där tror jag att man kan tjäna otroligt mycket på att bara tänka om.
0: Ja, det som skrämmer mig lite när jag hör ibland hur när jag har pratat med, med vänner, både killar och tjejer såklart. Men det här är någonting som landar väldigt mycket hos tjejerna. Han borde veta... Han borde veta att jag gillar det här Han borde veta att Men Jag hör sällan en kille säga Hon borde veta, jag har hört i något enstaka fall ja Men det känns mer som att det är tjejerna som Som har den här Att, att man borde bara veta eh, Och jag fick den kommentaren När ironiskt nog då, Så var det då våra vänner Det är den här relationen som jag hade för, för länge sedan Det, det paret De hamnar också i lite trassel och då säger hon att Han gör inte det här, han gör inte det här Och han gör inte det här för mig då jag, Har du sagt till honom någon gång? Nej det har jag inte gjort men hon borde ju veta det Jag bara ja alltså Det finns sjukt mycket grejer som jag gillar Som inte hon vet Och då kan inte jag kräva det Och då sa jag att Jag bara jag vill också komma hem en gång Och ha fått liksom ett Playstation Exakt alla spel som jag tycker är kul Men det händer ju inte Precis lika lite som att du kan inte förutsätta att han då ska komma med exakt de här blommorna och den chokladen. Du måste säga det och jag använder verkligen du sa också: Vi är inte tankeläsare. Och där märker jag att det är så jävla många som fastnar i det att man går med de här föreställningarna om hur någonting ska gå till. Och det behöver inte bara vara i relationer, det är allmänt i saker i livet ibland. Så skapar man och bygger man upp en föreställning om hur någonting ska gå till, och så går det inte till på det sättet och då blir man skitbesviken. Problemet bara att när det händer i din relation då har du också en person du kan peka på. att Du gjorde inte det här. Typ som, gå ut och festa med dina polare. Men, nej, men jag är gärna hemma. Nej, gå ut. Och sen går personen ut och så bara, du gick ut. Uh, ja, du sa att det var okej. Okay. Ja, men du borde fattat att jag inte tyckte det. Vad <laughs> fan? Och då börjar liksom hela, hela cirkusen. Men jag tycker det, med, det, det gäller att, att kunna prata. Och jag tror att... Det är det som är så jävla svårt för att många sitter redan med en föreställning om hur den andra personen ska tolka samtalet och man har ett bagage av gamla relationer där vissa grejer har hänt. Och det gör att man är så jävla rädd för att ta upp någonting så att man väljer att hålla käft istället och så går det där och gror och gror och gror. Ja... Och sen kan det liksom bara vara en bomb som exploderar från ena dagen till den andra för att helt plötsligt kommer allt fram. Du gjorde inte det, du gjorde inte det, du borde gjort det här, du borde gjort det här.
2: Ja, och där ser man ju också, forskningen visar ju att bland de sakerna som bygger relationer, det är ju att visa sårbarhet. Mm. Och om man då vet med sig att man har väldigt mycket bagage med sig för det är helt okej, okay. vi är bara människor och vi har haft de relationer vi har haft ikring kring oss. Så vi alla har bagage, det är liksom inte det. Men att då våga vara öppen med det. Att säga, vet du vad jag kanske i de här situationerna reagerar lite tokigt eller de här situationerna är extra känsliga för mig. För att jag har varit med om det här. Men jag skulle vilja lära om. Så kanske vi tillsammans kan försöka lära om, och då kan man också som partner ha lite mer överseende om man tycker så, här, men gud det är en helt orimlig reaktion men om man då vet vad den personen har varit med om då kan man också ha lite förståelse och då behöver inte det bli liksom ett bråk på det sättet på samma vis sen kan man samtidigt man ska inte ursäkta beteenden tycker jag, med att så här ja fast jag har varit med om det här så det gör att jag har rätt att reagera så här. Det kan förklara varför du reagerar så där. Men att säga att det är så här jag är, det tror jag också blir lite klurigt för att man kan hela tiden utvecklas och man kan försöka jobba med problemet. Och jag tror att man gör sig själv en björntjänst genom att säga att det är så här jag är. För i så fall är jag skadad för livet med relationer. Mm. Då kan jag aldrig ha en relation igen. Men jag vägrade låta det vara mitt faktum. Jag vägrade låta det definiera mig. Dels min självbild och mitt egenvärde. Som ju var helt kört i botten. Men hade jag bara accepterat faktum, då hade jag ju fortfarande haft det egenvärdet. Och jag hade ju inte haft någon tilltro på någon annan partner. Men där får man ju också någonstans bestämma sig vid att det här kommer vara fett jobbigt att jobba med. Men... Alla är inte som den här personen. Och det måste jag våga lita på. Men jag kan också vara öppen med en ny partner. Med att så här. Vet du. Jag har lite skit med mig. <laughs> och så här var det för mig. Men jag vill liksom våga. Igen. Och jag vill våga lära
1: om. Mm.
0: Hur var hans reaktion. Efter att du hade dragit.
2: Jag tror att just. Eh, du menar den gången när jag flyttade hem?
0: Ja, efter att systen och du hade...
2: Ja, eh, han fick panik. Han fick verkligen jättepanik. Han ringde och grät. Han var, han var ett vrak. Han var helt förstörd. Ehm, och otroligt mycket sms. Ehm, men han var väldigt eh, ursäktande. Och Menade ju verkligen att han ville förändras. Och efter några veckors ursäktande så tog jag tillbaka honom. Så det var inte den gången som jag lämnade honom for good.
0: Och hur snabbt vände det tillbaka? Efter att ni väl var ihop igen, när började det ändras igen?
2: Nej men vi hade det ganska bra ett tag. Men ingenting blev riktigt som, som det hade varit efteråt. I den bemärkelsen att vi var tillsammans i, ja det var ändå kanske två och ett halvt år till.
0: Oj det var så pass. Ja,
2: det var det faktiskt. Men, men det som blev var att vi sågs lite sällare. Ni
0: flyttade inte ihop igen?
2: Vi flyttade aldrig ihop igen. Nej okej. Okay. Nej. Utan han bodde i sin stad och jag bodde i min stad. Och sista året vi var tillsammans så var inte jag hos honom en enda gång. Utan då sågs vi hos mig. Eller i Stockholm.
0: Alltså din pappa när du valde att flytta tillbaka igen. Eller bli ihop igen, förlåt.
2: Men han... Jag tror att det som jag hade nog kanske behövt det är att han hade pratat om det på ett sansat sätt. Men han blev väldigt mycket effekt kring det här. Och då blev jag en rebellisk tonåring som skulle motbevisa honom att det här visst gick att rädda. Så jag tror att det jag hade behövt hade ju varit snarare som din mamma verkade tacklare Att så här, gud jag ser att du inte är så glad och tagit det väldigt lugnt. Så så han var väl inte jätteglad över det. Men han sa ju också många gånger väldigt lugnt att så här, men jag ser jag att du inte är glad. Liksom precis som din mamma sa. Men jag vill så gärna och sen så vid den här tidpunkten så hade ju också jag, jag. hade inte så många kompisar kvar. Jag hade blivit ganska utstött i min stad. För att jag var ju aldrig med på festerna. Jag var aldrig med på någonting. Jag var ju bara som ett spöke liksom som hela allting kretsade bara kring den här killen. Och det visste ju alla. Så att därför kände jag väl också, jag kände mig väldigt skamsen. Att så här skulle alla ha rätt nu. Att det liksom inte var något bra och vem är jag då att komma krypande och så här, försöka få tillbaka vänskaper och hela den biten så att jag tror att jag hade offrat så otroligt mycket för den här relationen att det var så svårt att acceptera att den inte skulle vara det jag ville att den var eller det den var i mitt huvud och det var ju där som det blev clinch liksom
0: Det är så intressant när du säger det här för det här är någonting som jag har tänkt väldigt mycket på och det är just att vi är liksom mer benägna att kämpa för någonting, det spelar ingen roll om sanningen inte är det det är, vi ska bara ha rätt, det spelar ingen roll om vi kämpar för det som är fel utan vi ska ha rätt, det är det som verkar tynga oss väldigt mycket. Och det här har jag tänkt är inte i en relationssyfte utan bara väldigt mycket allmänt hur mycket ser det ut idag på sociala medier men det låter lite som att du var i liksom låst i det med att fan om jag går härifrån då hade jag ju fel. Exakt. Och jag vill inte ha fel. Jag vill ha rätt och alla andra ska ha fel.
2: Exakt. Och det blir ju en jätteond och jättedum spiral. Och där har jag ju lärt mig min läxa och är ju mycket ödmjukare för idag att om jag känner att så här. Men vet du, jag hade nog fel här, det här blev nog inte så bra Då är jag den första som säger det mm. Både till mig själv och andra om det behövs liksom. Men jag tror där och då Då var jag ju liksom så ung alltså, Och tonåringar är ju rebelliska som de är Så det här var liksom min grej Jag skulle motbevisa Och stå fast vid och kämpa för Ehm liksom. um. Men till slut så insåg jag ju att det var ju inte rätt. Det var ju inte bra. Och jag minns när jag fick ett jobb här i Stockholm. Hur jag började få sms från okända nummer. Då det var så här. Ah, oh, hej gud det var så trevligt att träffa dig. Nanananana. Eh, Vad kul att du har börjat på kontoret brev Det var inget kontor det var ju, Jag är ju hundra procent på att det var han som hade tagit kontantkort för att se om jag respondade på Fredrik, Nisse och Kalle liksom. 140 procent. De fanns ju inte. Jag hade ju aldrig träffat dem. Och jag hade ju aldrig gett mitt nummer till någon. Nej, liksom. Och då blev det så himla absurt att man var så här, men det här är ju faktiskt väldigt märkligt.
0: Tog du upp det någon gång? frågade du.
2: ja. Eh, eh, ah. Men då skrattade han bara. Mm. Alltså vad skulle han säga? Det är inte som att han Nej. skulle ju, han erkände ju aldrig någonting. Mm. Så varför skulle han erkänna det? Men när jag väl gjorde slut med honom, då några veckor senare så hörde han av sig och ville träffa mig på ett hotell i Stockholm. För han var i Stockholm och jobbade. Och han trodde väl att det bara skulle vara ringa mig och skulle det vara någon booty call, typ. Men jag var ju väldigt bestämd med att såhär, nej vi ses på den här baren liksom, så kan vi snacka där. Men han ville ju inte visas ute liksom, så ofta. Så på något vis så slutade det med att jag ändå kom till hans hotellrum. För han var sen från kontoret. Och du vet. Ja, så i slutändan så stod vi där. Och eh, han var så här glad att se mig. Och jag tror att han trodde att vi skulle bli tillsammans igen. Men då hade jag så mycket bestämt mig. Och då hade jag också sagt det till någon annan. Och då handlade det ju inte längre om att bara jag svek mig själv om jag gick tillbaka. Då, då svek jag ju faktiskt min bästa kompis. Nu hade ju jag kom clean med allt. Och berättat för henne det var, det var så det började lurkas upp Att jag väl gjorde slut Och då kunde jag ju inte Komma tillbaka till henne och säga Nej men nu gick jag tillbaka För då svek jag henne, förstår du mm. Så himla skevt Men så då var jag liksom, Stod min gard Och sa nej men nu jag, vill, jag är bara här för att jag vill att du säger förlåt Jag vill att du bara säger förlåt jag, Och så Vill jag att du ska höra på vilket sätt som du faktiskt har skadat mig från mig när vi inte har någonting med varandra att göra men han kunde ju inte ta det och blev så otroligt ledsen och han var, jag vet, förlåt liksom, förlåt, förlåt, förlåt men jag kan inte höra det här för jag mår så dåligt mm. och höra vad jag har gjort så, och det var så det liksom mer eller mindre slutade
0: vad vet du om honom idag?
2: Ja, <laughs> han, eh, han har gift sig. Mm. Han gifte sig ett och ett halvt år efter att vi gjorde slut. Med eh, ja, en ny tjej. De mm. har barn idag. Han bor kvar i den staden. Ungefär det. Mm.
0: Hur har det gått för dig efter? Och hur har det varit att prata med, med vännerna?
2: Jag tycker att det har varit väldigt upplyftande att prata med vänner om det mm. um, För mig har det varit ett sätt som jag har för mig har det varit ett sätt som jag har kunnat bearbeta det på. Och genom att prata om det så har jag också kunnat släppa det mer och mer. Men det jag också har insett genom att prata om det det är också vad sjuka saker som det var. Alltså där och då när man är i det och speciellt när man inte pratar med någon om det då, då vet man inte vad man är uppe i. Utan det blir liksom ens egen vardag. Det blir en verklighet. Men i efterhand när jag har liksom pratat mer och mer om hur det faktiskt var. Så, så inser jag ju just hur destruktivt det var. Och hur mycket jag gjorde avkall på mig själv. Men det jag också har märkt är ju just hur vanligt det är. Mm. Och hur vanligt det är att andra inte heller har pratat om det. Nej. Så genom att jag har börjat prata om det. Så har jag hört från vänner som jag aldrig visste någonting om. Att de har varit i en destruktiv relation. Eller de har varit sexuellt utnyttjade. Eller de har haft föräldrar som har behandlat dem på sätt som inte alls är acceptabla. Och genom att bara lyfta på det locket så har jag, det också möjligt gjort att andra har kunnat prata om det på ett sätt som de aldrig har gjort. Och det tycker jag är väldigt fint Och Jag tror att vi ofta vill skydda oss själva med våra historier och det finns en skam över saker man har varit med om för man vet att saker var fel eller ska någon döma mig nu eller så. Men jag tror att det ligger en väldig befrielse i att prata om det. Just. Och idag mår jag jättebra. Jag är... Självklart önskar jag att jag kanske hade haft en tonårstid för det har jag aldrig haft. Men samtidigt så trivs jag väldigt bra med den jag är idag. Och jag mår väldigt bra. Och jag är i en ny relation med en person som är fantastisk. och Otroligt supportive. Som hela tiden pushar mig och peppar mig att göra saker där jag är fullt fri att göra vad jag vill. Och har fantastiska vänner. Så att jag mår jättebra och jag har byggt upp mig själv väldigt mycket också.
0: Skönt mm. Nu är det nämligen så att jag har insett Att det är andra poddare som vill komma in ja. eh, Och jag känner att Jag hade gärna fortsatt den här diskussionen Mer för jag har liksom Ett gäng frågor men Jag tycker så här Elin Vi avrundar för den här gången Så det ja. blir till att vi sätter oss igen Vid, vid tillfälle och, och pratar vidare för det finns mycket mer att hämta I det här samtalet Jättegärna. Så vi får ju göra en liten cliffhanger här nu då till, till alla som, som sitter och lyssnar men innan vi avrundar så var hittar man dig var kan man följa dig och podd och så vidare
2: min podcast så kan det gå den kan man hitta på Spotify och iTunes och Acast och lite överallt man hittar mig på Instagram på podden. men med ån utan ån. eller man ån <laughs> utan on. cirklar Ja exakt. så där hittar man mig Mm. Och vill man bara följa mig privat så heter jag Ribier på Instagram
0: mm. också. Super. Tack så jättemycket. Jag känner också att jag öppnade upp med här om, om lite av min historia. Så ja, mm, ibland det händer skönt. det. Så kan det gå. Så Helt kan det enkelt. gå. Så till alla er som har lyssnat, tack så jättemycket. Och om ni är i, om ni känner igen er i det här då, så ett sista råd bara då från det Elin. Vad tycker du att man ska göra ifall någon sitter och lyssnar på det här och verkligen kan identifiera sig med det du har berättat.
2: Framförallt måste man acceptera faktumet att man kan inte ändra på någon annan. Och du är den person som du kommer ha en relation till hela livet och du är viktigare. Och det var jag hade ett avsnitt som jag släppte förra veckan med Filip Diab coachen från Lyxfällan. Och han sa det att Att stanna i en relation bara för att man älskar någon är den sämsta ursäkten som finns. Och det är jag beredd att hålla med på. För att om man älskar en person men dessutom kan ha ett liv där man mår bra med den och man kan dela värderingar och tycka att saker är kul ihop. Och dessutom älskar varandra. Tänk vad det kan göra för ditt liv. För att du du sabbar bara för dig själv. Så kom ihåg att du är viktigare. Och lämna bara. Det kommer vara skittungt, det kommer vara svårt. Men det är så värt det att bara bestämma sig och bara göra det. Och jag vet att det inte är så enkelt, fast det är så enkelt man måste göra det.
0: Mm. Super. Elin, tack än en gång för ett bra samtal.
2: Tusen tack att jag fick vara med.
0: Tack så mycket. Ja, och till er ute. Ha det jättebra. Hej då.
2: Hej då.